0: goblin il podcast della tana dei goblin trentanovesima puntata legacy co un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di radio goblin il podcast della tana dei goblin allora Come sempre a me spetta il il piacevolissimo compito di parlare dei nostri ospiti. Il primo che vado a presentarvi questa sera è ormai un abitué, uno di quelli che ci ha preso gusto e che anche noi abbiamo preso gusto ad avere nostro ospite. L'uomo dal multiplo nick, dal multiplo nome, dal multiplo tutto... Geno, Geno, Genzero, Ge, Zenzero, Luigi, che più ne ha più ne metta, lui, la riconoscerete sicuramente questa voce ormai.
1: Ciao a tutti.
0: Al suo fianco una new entry, ma new entry solo per il podcast, anche perché tutti voi, o quasi tutti voi che ci ascoltate, senza di lui difficilmente avreste un posto in cui scrivere tutte le bagianate che scrivete sul nostro forum. Stiamo parlando del nostro IT, del nostro amministratore massimo, dell'uomo per cui il verde è troppo verde, e poi ci facciamo raccontare per chi non la conoscesse ancora questa storia, proprio lui, David, conosciuto anche come Triade.
2: Ciao a tutti, ciao Sava.
0: Benvenuto fra noi, David.
2: Grazie mille.
0: Allora, eh, Marco Agzarot, di cosa parliamo questa sera insieme a Davide e insieme a Luigi?
3: Parliamo di uno degli argomenti più chiacchierati degli ultimi anni, ovvero i giochi Legacy. E per parlarne, dei pro e dei contro, per prima cosa proviamo a dare una definizione, che è poi è la definizione che abbiamo sottoposto anche al loro creatore, Rob D'Avio. Allora si parla di gioco legacy quando si ha un sistema di campagna non rigiocabile, cioè che giochi una volta e poi basta, in cui ogni scenario ha conseguenze permanenti sul successivo. Questo ovviamente non basta perché il sistema legacy ottiene questo scopo con due spedienti. Il primo è la modifica fisica e permanente di alcuni elementi di gioco. E il secondo è una campagna con parti di storia nascoste che vengono svelate man mano e che diventa poi rigiocabile a causa dell'effetto spoiler. Per cui parliamo del legacy come di una sovrastruttura di gioco che può essere applicata a tanti giochi esistenti e che uh, ha queste due caratteristiche che lo rendono unica. Quindi la, la permanenza fisica delle modifiche, per cui strappi carte, attacchi adesivi, insomma modifichi il gioco dal punto di vista proprio eh, fisico, per cui la, alla fine non sarà identico a come era all'inizio e poi la parte di possibili spoiler cioè anche se non ci fosse una modifica fisica eh, la storia che tu man mano vai a svelare e con con la quale vai a interagire nei vari scenari ti rende diciamo la campagna irrigiocabile o quantomeno molto meno interessante e priva di sorprese se la vai poi a giocare una volta una seconda volta rispetto invece ai normali giochi a campagna questa diciamo era un pochettino la, la definizione che che abbiamo dato sulla Goblinpedia sul, nella Tana dei Goblin e che ci è stata in qualche modo anche avvallata in un'intervista da Rob D'Aviu. Ok.
0: Eh, minima eh, integrazione a questo discorso, diciamo, più che completo da parte di Azzarot. è il fatto che non paghi di parlare di Legacy, di dare una carrellata ai nostri ascoltatori dei principali o più interessanti giochi Legacy, e di questa parte se ne occuperà Geno, Eh, abbiamo portato anche una voce critica o comunque che esprime le sue perplessità in merito ovvero quella di triade di david e eh, dicevo aggiungiamo anche un parametro un po per ridere un po no eh, quello della legacità ovvero eh, chiederemo a geno prima di parlarci di, di un determinato titolo a quale livello di Infartometro, eh, vanno incontro i più collezionisti fra i nostri i collezionisti fra i nostri ascoltatori, ovvero quanto un gioco effettivamente rientra nei canoni di spoiler, di distruzione dei componenti e quant'altro eh, rispetto a quello che invece, magari è un gioco normale, rigiocabile X eh, mille volte o, a, o almeno fino a che non ci viene annoia. Ma eh, bando a ogni ciancia entriamo subito nel vivo. Lasciamo la parola a Geno che inizia a parlarci di una particolare, ehm, chiamiamola sottocategoria Luigi, eh, di di questo tipo di, di giochi, ovvero quelli one shot, giusto?
1: Esatto, iniziamo con un po' di escape room in modalità board game che vanno tanto di moda in questo periodo. Cominciamo quindi con i tre più rappresentativi, insomma, di questa categoria, che sono Unlock, Exit e Dexcape.
0: E quindi, per rimanere subito sul discorso legacità, Unlock gli diamo un...
1: Unlock gli diamo un bel 3 Da 1
0: è a dieci, ovviamente. Da 10,
1: molto bassino, diciamo che è un livello più che infarto, siamo ancora sul livello artrite alle braccia molto <ride> forte, però quelle braccia sono molto corte, perché di solito le persone che hanno problemi con questa tipologia di tiro di One Shot... Sono quelle che cominciano a contare, ma quanto mi dura rispetto a quanto mi costa? Con quei 15 euro, quante ore potrò farci di partita?
0: E quante ore potrai farci con un unlock?
1: Con un unlock, allora, il base che abbiamo qui in Italia è composto da un, uno scenario introduttivo che dura 5-10 minuti a malapena, E poi tre diverse escape room con ambientazioni completamente diverse che durano in media hanno un timer di un'ora 60 minuti, però nulla impedisce di metterci anche di più nelle mie partite però
0: scusa c'è. la domanda una volta che tu sei arrivato alla fine dell'ora e hai risolto o non hai risolto l'enigma il, ormai quella scenario te lo sei giocato addio, esatto. ciao Puoi e quindi continuare. sei stato un po' braccino corto col voto alla legacità di questo gioco no, cioè
1: perché dopo ci sarà anche di meglio per quello mi tengo basso
0: ah addirittura quindi comunque un gioco che tu lo intavoli, perdonate ma è giusto per dare poi una panoramica più totale ai voti eh, che tu lo intavoli ma dopo che l'hai intavolato una volta quello scenario lì te se lo sei giocato non lo giochi più cioè gli diamo una legasità molto bassa
1: sì, perché a livello di legacy è soltanto l'elemento one shot
3: alla fine, quindi ci sono legacy. Lo, lo che puoi io... rivendere, non l'hai rubato. Non lo puoi rivendere, No, beh, puoi... è una componente importante. Però eh. io 7-8 glielo
0: davo come legacy. Vabbè, tanzi. adesso
3: sui, sui numeri non lo stiamo 7-8
0: dove? 7-8 come... No, come vota il gioco, va bene Davide. Come legacy del gioco, ovvero come ripetibilità, come... Eh, quanti diffi- elementi si
1: distruggono eccetera,
0: sì, gli eccetera. elementi che si distruggono, gli spoiler che ti rovini eh, e via discorrendo Questo qua è quanto è
1: legacy il titolo diciamo? secondo Esattamente. me è tre
2: per mm. tutto, insomma,
1: perché è soltanto il solo limite che non si può ripetere ecco per quanto ci sono persone con memoria molto breve che magari riuscirebbero anche a ripeterlo.
2: Ecco, modo,
0: eh. qui, qui ti sei cavato di impaccio, cioè c'è uno che purtroppo le cose non se le ricorda e eh, dico
1: Magari lo rigioca un anno e mezzo dopo, con altra gente si è dimenticato ogni minima cosa.
0: Mi fai venire in mente ma... l'ultima volta che siamo andati perdonate l'inciso ma veramente è simpatico siamo andati a fare la prima e ultima volta per me un escape room con ODK, mia moglie sua moglie con cola e sua moglie eh, falliamo miseramente questa stanza difficilissima, così ci avevano detto noi avevamo puntato a livello alto usciamo però veramente demoralizzati gli diciamo sì ma non è vero che qualcuno ci riesce a farla questa perché è troppo difficile, cioè, no, in effetti ci riescono molto pochi addirittura c'è un ragazzo che una volta è venuto, è riuscito con un gruppo a totalizzare il 60%, poi è voluto tornarci con un altro gruppo e hanno fatto il 40%. Ah, ottimo! Quindi questo direi che rientra nella categoria di cui parlavi tu. Però lì fa
1: parte della loro economia, nel senso che lo fanno apposta, non ci sono escape room di quel tipo che ti permettono di completarle... Una sola volta, così sei costretto a tornare la volta dopo e magari riuscire a finirla.
0: Ecco. Va bene, comunque dai, vi ho, fa- vi ho portato un po' fuori strada. Parliamo di Unlock. Come funziona Unlock?
1: Allora, Unlock è praticamente un titolo da 2 a 6 giocatori. Sei giocatori magari si sta anche un po', troppi, un po troppo stretti al tavolo. Però, vabbè, da loro definiscono di- un 2-6 di base. Praticamente ci sono appunto queste tre diverse ambientazioni, completamente diverse l'una all'altra. E il gioco è basato semplicemente su un mazzo di carte e un'applicazione. L'applicazione si occupa di dare le risposte agli enigmi, quindi per quando tu pensi di aver risolto un enigma, provi a inserirlo all'interno dell'applicazione e l'applicazione ti risponde se è sbagliato oppure no. Poi a quel punto l'applicazione ti aiuta anche con gli aiuti diversi che puoi richiedere se sei bloccato davanti a un enigma e ti fa anche da timer con un po' di soundtrack così per fare un po' di atmosfera. Il problema, per quanto sia un'ottima idea quella di usare l'applicazione, c'è da dire che c'è un limite proprio su una delle meccaniche più carie del gioco, Ed è dato dall'assenza dell'utilizzo dell'applicazione. Nel senso che praticamente in questo alloc c'è la possibilità di unire gli elementi rossi di colore rosso con degli elementi di colore blu. Quindi per farvi un esempio semplice, trovo una batteria di colore rossa che è indicato con il col- col numero 2, trovo un telecomando senza batteria di colore blu che è- ha il numero 10, posso unire entrambi e cercarmi la carta 12. Qual è il problema a questo punto? Che quando vai a cercarti la carta 12 nel mazzetto, per quanto uno stia attento, è ovvio che magari noterà che non c'è una carta 12, magari noterà che c'è una carta 14, Oh, guarda, non c'è un telecomando da 10, c'è anche quest'altra cosa da 12, perché non proviamo a fare 12 più 2? Ed ecco che ci siamo un po' arrovinati la possibile soluzione, anche involontariamente, ecco. E poi per il resto, appunto, a livello proprio di legacy, oltre a uno Shot non c'è distruzione, il gioco è tranquillamente rivendibile, ecco. Non è, non è assolutamente impossibile farlo. Gli enigmi sono molto divertenti tra di loro, abbastanza complessi, ci sono anche delle diverse idee simpatiche originali, che non posso spoilerare ovviamente, però serve un po' di pensiero laterale che sfrutti anche l'applicazione, ecco.
3: E invece gli altri due, Exit e Excape.
1: Con Exit saliamo un pochettino di voto, nel senso che poss- gli ho dato un bel 5, un bel 5 quasi da una aritmia cardiaca leggermente bassa, perché... 5
0: di legacità!
1: di legacità ovvio
0: okay. se
1: parlo di voto siamo lì sempre in questo caso <ride> e, e praticamente questo 5 è dato dal fatto che in exit a differenza che di unlock praticamente è, è necessario quasi distruggere degli elementi del gioco si possono provare a uh, trovare degli, dei metodi alternativi per riuscire a Uh, evitare la distruzione di tutti quanti gli elementi però di base il gioco è
3: macchinoso, il... è faraginoso farlo ok, sì
1: esatto, esatto esatto,
3: esatto. e invece Deckscape?
1: Deckscape secondo me è un po' il più debole degli altri due perché è limitato semplicemente da un mazzo di carte, anche lì si può giocare una volta sola con l'unico problema per me è abbastanza grosso che la soluzione degli enigmi è direttamente sul retro delle carte, quindi tu quando vuoi andare a dare una soluzione magari la tua soluzione è 7, giri la carta e, e ti dici no, sbagliato, okay. era 9.
3: Però, eh, quindi, diciamo, a livello di, di legacy... Di Siamo legacità, su 3 anche qui, Ok, quindi unlock ed escape eh, praticamente, diciamo, hanno solo degli spoiler, ok? Mentre exit, se vogliamo, è un legacy, vero e proprio in, qua, in, in quanto altri anche componenti, ok? Questo però potrebbe andare, diciamo, a giocare a favore della, della tesi di Triade, cioè che puoi realizzare comunque delle escape room da tavolo senza per forza dover utilizzare il sistema legacy giusto?
1: sì in questo caso sì assolutamente se è possibile farlo e c'è un motivo per cui ho dato questi voti bassi perché in questo caso appunto l'essere un legacy non è necessario proprio per dare non c'è un granché a livello di emotività nel dover distruggere qualcosa e quindi sotto quell'aspetto secondo me il voto basso permette anche tranquillamente di evitare di essere un legacy, ecco. Non spingerò
3: su questo. Quindi diciamo qui la mossa di Exit rispetto agli altri due potrebbe essere stata letta un po' come una mossa commerciale o effettivamente, secondo te che li hai giocati tutti e tre, eh, la parte diciamo manuale di alterare, non so, delle pagine, delle carte, di ritagliare dei pezzi, so, in Exit, ha comunque un piccolo valore aggiunto Ehm, negli enigmi rispetto alle altre due exit room. perché poi il punto è lì no? Cioè, al di là dello stabilire se una cosa è legacy o meno, è vedere se questo elemento legacy aggiunge un, un qualcosa in più al gioco secondo te?
1: Beh sì, secondo me sì, sì poco eh? però c'è cioè, da possibilità in più avere la possibilità di distruggere materiali dare un enigma che è basato, faccio un esempio così generico senza fare spoiler, su un manuale sul prenderlo Faccio un esempio vago, bruciarlo su una fiamma, perché magari bruciandolo è previsto che quel pezzo di carta faccia una fiamma di un colore particolare che può dare un indizio poi legato ad altro. È un qualcosa che non è necessario, però può regalare quella, quel eh, brivido in più, quel pizzico in più mentre si gioca, ecco.
3: David, eh, ti piacerebbe bruciare una carta sulla fiamma? Di... <ride> di, dipende quale io... di
2: carta! <ride> Esatto. No, più che altro che ho, appena ho sentito bruciare una carta già mi è venuta da pianta. <ride>
0: Lui e... ha pensato ai soldi che uno brucia comprandosi giochi Legacy, giusto David?
2: Mm, sì, l'ho pensato sotto questo punto di vista, lo sto cercando di vedere anche eh, in un ambito non di esperti, nel senso... Una persona che cerca un gioco, magari dice, oh, guarda, facciamo questo gioco, non gli viene spiegato bene, sto legacy sto qua, queste cose qui, arriva, lo gioca, poi dopo si trova con un gioco meno matto, avendo speso 15 euro, 20 euro, non so quello sì, che... Sì, quella essere.
1: cifra è risoria eh? siamo intorno al massimo
2: 25, ecco. 25 euro, con 25 euro io ci prendo ben altre cose. Molto più interessante. Anch'io, poi vi dico
3: cosa.
2: (ride) (ride) Dai! (ride) No, comunque, io proprio di di mentalità non apprezzo, oltre che, come aveva spiegato prima, ehm, ci sono dei piccoli fraintendimenti, escamotage, eh, sbagli che possono far falsare già tutto il il castello di carte che si si va a fare in questo modo Eh, il fatto di dover rovinare qualcosa un gioco perché ti deve dare un'emozione non rientra proprio nelle mie corde non, non riesco proprio a comprenderlo
3: ci, eh, ci, ci torniamo sul discorso perché è sicuramente forse è uno dei, dei nodi focali di, di questo tipo di giochi, però andiamo un attimino ancora avanti invece con qualche altro gioco al, al di fuori delle, delle escape room da tavolo. Ci vedo altri due titoli collegati tra loro che praticamente sono un po' quasi lo stesso gioco, Geno.
1: Sì, parlo di Sherlock Holmes, Sherlock Holmes Consulting Detective e Mythos che sono praticamente, come ha detto bene Marco lo stesso gioco in un certo senso ma con un'ambientazione diversa perché da una parte abbiamo la classica ambientazione dei romanzi di Sherlock Holmes e, mentre dall'altra ci sono le ambientazioni con Cthulhu e signori antichi di ogni genere, classici della letteratura di Lovecraft ecco, e sono dei classici titoli che ricordano alla lontana dei libri, dei libri game. Ecco. Quindi possiamo trovare degli elementi come un libro manuale ecco, che fa da riferimento e dei casi da risolvere piano piano. Beh, nella scatola questi...
0: di Consulting Detective ci trovi il libro con la storia, ci trovi una piantina... Di Londra, l'elenco del telefono, se non sbaglio, è e un, è un giornale di quattro pagine dell'epoca.
1: Esatto, giusto? che poi corrisponde a diversi giornali di giorni diversi, ecco. poi si sbloccano durante il resto della partita. Nel senso che il giorno X puoi leggere soltanto il giornale di quel giorno lì, mentre quel, se fai un caso che è ambientato tre giorni dopo, puoi leggerti tutte le pagine dei giornali di quei giorni lì, ecco.
0: Certo, e che tipo di legacità andiamo incontro con Sherlock Io Holmes? Io anche
1: qui mi sono limitato ad un semplice trepoli. Il semplice fatto che anche qui si tratta semplicemente di non poter ripetere il caso a meno che non si abbia la memoria di un pesce rosso, perché anche in questo caso se ci si ritorna tre anni dopo. Tranquillamente c'è chi se lo dimentica. Io no, non Correggimi ci se
0: sbaglio. Nel, nel gioco, che è anche questo un cooperativo, alla fine vengono poste delle domande e si, si è in gara con Sherlock Holmes, no? rispondendo... Fondamentalmente
1: c'è lui che prende in giro i giocatori, più che altro. Ecco. Siete degli stupidi che non capite le cose così facilmente. Come? Non avete capito che lì quella sigaretta l'aveva lasciata rivolta verso ovest per indicare il Big Ben che si trovava? Quindi i giocatori leggono nel finale tutte le soluzioni, e si sì, possono confrontare il loro punteggio io trovo che non sia molto sensato provare a rigiocarlo per aumentarlo ecco eh ritengo sia più una questione di confronto con altri giocatori, tu quanti punti hai fatto questo gruppo da quanti punti ha fatto eccetera eccetera
0: ah cioè tipo gara a distanza?
1: esatto esatto una cosa simile <ride> no, no, no,
0: no, che, che tristezza <ride> parecchio parecchio <ride> oh, no. comunque è un gioco che tu consigli è bello ti piace? Sì, me sì, se
1: piace il genere assolutamente perché per me è un cooperativo poi che non richiederebbe teoricamente neanche un tavolo. Si può nice. giocare tutti quanti seduti su un divano, messo da un'altra parte della stanza. Quindi, e invece eh...
0: qualcosa mi dice che a David questo gioco non è piaciuto molto.
2: Triade. No, no, sinceramente no. Eh, qui mi riallaccio anche a Mito, nel senso che... Mh, non proprio nell'esempio della rigiocabilità quanto nell'esecuzione dei vari casi. Ho trovato che per esempio Consulting Detective era sì, carino, interessante, comunque eh, ti dava da pensare, eh, mentre su Mythos l- l'ho visto molto facile, troppo facile. Quindi andiamo a giocare un gioco legacy facile. È come, che ne so... Guarda un film già visto alla fine non, non ti impegna non, non ti dà quel, quel plus con magari degli, degli enigmi un po' più avvincenti magari lo risolvi anche troppo facilmente tutti insieme proprio perché ci arrivi con tranquillità finisci tutto, tutto l'episodio e poi dici ok beh, non è tutto questo anche, non, su questo non sono mi d'accordo lasciato. Nel senso eh, che Mitos
1: sì. è un pochettino più inquadrato, ecco, è più, è più semplice nella risoluzione.
2: Esattamente, e quindi uno come dicevo prima, io mi riallaccio sempre alla questione del, del permettetemi il termine, del, del neofita, che arriva e si, gli si dice guarda, prendi questo, arriva a casa, lo gioca, mezz'ora e poi dice: Ok, ma tutta sta sfida dove la vedo? Non la vedo, non la sento, non, non e non posso neanche per... rifarla, eh, diciamo. esatto, quindi ho il 30 la beffa.
1: Beh sì, essere un Legacy non assicura che un gioco sia anche qualitativamente buono. Eh. Essere, ecco, è, ci sono è, parecchi è Legacy grande... che non sono per niente buoni, ecco.
2: esatto. E quello un gra- è una grande pecca perché se noi andiamo a vedere, ok, prendiamo un Mitos un mitos magari non c'è niente che si va a stracciare si può si può ridare si può rivendere eccetera eccetera ma noi pensiamo a, all'inverso cioè troviamo un legacy dove devi buciare le carte dove devi strappare via dove devi attaccare delle, delle etichette e poi dopo alla fine arrivi lo fai facilmente eh, non ti dà nulla e oltre al fatto che non ti sei divertito perché sono anche i giochi in cui non ti diverti comunque non non, non, non ti prendono, e alla fine ti ritrovi con un gioco meno mato, mh, non voglio dire rovinato, ma comunque è così che non puoi più rivendere e ce l'hai lì.
3: Ma eh, io oh. aggiungerei anche un altro punto. Il fatto che mi app- diceva, mi sei divertito: il fatto che, appunto, quando poi becchi un legacy, magari, sì, magari poi lo, lo citiamo dopo con un altro di quelli della lista, eh, non ti prende più di tanto, non è un granché. Eh, però al contempo dici sì, però adesso l'ho, l'ho comprato, vorrei vedere come finisce, vorrei vedere se magari c'è qualche novità più bella, alla fine finisci per giocarlo tutto, e poi sei arrivato in fondo e dici, bah, ho perso, boh, sette, otto serate. Eh sì, sì, credi di aver capito, ma andiamo per ordine, andiamo per ordine, passiamo a un gioco che deve essere ancora edito, e Geno ce l'ha in anteprima e ce ne parlerà.
2: <ride>
1: esatto, allora, Legacy of Dragonhold è un titolo che dovrà arrivare grazie ad Asmode, anche da noi mi sembra nel corso del 2018 è previsto quindi prima di dicembre sicuramente dovrebbe arrivare è un titolo da 1 a 6 giocatori e riprende sempre anche lui la tematica del libro game però la sposta più sul GDR classico nel senso che in questo caso i giocatori possono creare un loro personaggio dargli una caratterizzazione fisica una proprio caratteriale e dopo aggiungere varie skill che gli permetteranno di superare le avventure che si troverà ad affrontare, con in più degli, delle evoluzioni durante la partita, nel senso si potranno apprendere nuove skill.
3: E questo sai per caso delle... se si fa modificando i componenti o sarà proprio, sì, proprio un classico... Praticamente il
1: foglio il, fo- sì, il foglio il gioco propone appunto dei fogli in cui è possibile riempire le schede dei personaggi, come un classico GDR. Però nulla impedisce di farsi un milione e mezzo di fotocopie e non rovinare niente, ecco. Quindi, in questo Vabbè,
0: caso... Vabbè, un escamotage
3: che... No, ma di, diciamo quindi l'aspetto legacy è più relegato anche in questo caso al fatto di magari di rivelare una storia che poi è una seconda sì, sì, volta... Sì, sì, perché... è
1: proprio la storia con i vari casi anche qui. Più che casi sono queste, nel senso che ci sono proprio le quest da affrontare, ci sono le classiche quest secondarie da, da poter scegliere se affrontare o meno. C'è tutta una varia, se- ci sono una varia serie di personaggi secondari che sbloccano determinate azioni o comportamenti rispetto a quello che hanno fatto i, i giocatori quindi è una sorta di versione evoluta del libro che si può trovare in Sherlock Holmes oppure in Mythos ecco. mentre quindi quello era più o meno fisso qui in legacy. esatto, siamo sempre sul 3 sempre
0: sul 3 sì, rimane, rimane sempre tre. Mm, spoiler mini faremo su-
1: faremo un bello scatto in avanti
0: no oh, vabbè non è che la cosa ci <ride> però era, era per capire che genere di gioco insomma aggiungo, ci stavi proponendo
1: l'importante questo per i fan della serie, è ambientato a Terrino uh, il mondo quello di Descent quindi wow. ci sono riferimenti <ride> ci sono riferimenti a Descent e a Roombound eccetera eccetera eccetera. quindi questo
2: è una specie di gioco di ruolo
1: Legacy è, è più uno sì sì sì, Diciamo che è un libro game da giocare insieme, ci sono anche elementi da gioco da tavola, ecco, nel senso che tutti i giocatori hanno un token che gli permette di eh, decidere quando effettuare un'azione per il gruppo e finché tutti quanti nel gruppo non hanno sfruttato il token, i giocatori non riacquistano quel determinato token per dare un po' a tutti la possibilità di decidere cosa fare, dove andare, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Ma rispetto a un libro game, la componente legacy di questo gioco arricchisce il gioco stesso e lo rende più... Cioè, non, lo non è ancora
3: uscito, che ne sa.
0: Niente,
1: zero proprio. No, vabbè, l'ho giocato.
0: E... Eh. No, più che altro, quello che mi chiedo è... E quindi rispondi alla domanda, scusami, po poi magari sentiamo triade.
1: E no, no, cioè, non aggiungi un granché, nel senso che comunque non puoi ripetere. io, cioè, Io conosco persone che i libri game li rigiocavano all'infinito finché non provavano tutte le strade. Io una volta che finivo un libro game, smettevo, lo riponevo lì sul ripiano e stavo benissimo così. Qui è la stessa identica cosa, nel senso che puoi provare diverse strade, puoi ricominciarlo con altri personaggi. Magari la prima volta ti sei fatto un essere umano, la volta dopo puoi provare a farti un elfo. La prima volta l'hai fatto più un modello cavaliere, senza macchia, senza paura, la seconda volta puoi provare con un elfo, ranger, ladro che tramite sotterfugi sotterfuggi prova a riuscire a risolvere la quest nulla te lo impedisce però secondo me si perde qualcosa perché già conosci chi è stato a uccidere chi già sai come andrà la quest nelle miniere con i goblin già sai cosa c'è dietro determinati aspetti che non voglio dire quindi si perde qualcosina l'avventura però diventa sempre più interessante perché...
0: quindi spoiler sostanzialmente
1: spoiler esatto
0: ok ok e niente, allora, continuiamo questa carrellata di giochi Legacy, più o meno.
3: Aspetta, Davide voleva dire una oh. cosa, però prima mi sembra.
2: Sì, sì, sì. Oh, scusami, Davide. Eh, niente, eh, no, L- vorrei capire, la differenza tra giocare questo, giocare un gioco di ruolo, che alla fine il gioco di ruolo potrebbe essere Legacy anche lui, il personaggio ti può morire, eh, le storie possono essere già predeterminate o con spoilerate, esistono anche i moduli quindi che differenza fa tranne quella di eh, un gioco del ruolo non stracci giù niente non rovini niente quindi è riusabile questo no
1: no anche questo non stracci niente comunque. non ci sono non c'è rottura di materiali distruzione di, di carte eccetera eccetera di differenze ah, non, okay. ce... di non ce ne sono molte nel senso che è una sorta di anello di congiunzione tra un GDR giocato tipo una partita D&D è uh, un libro che mettiamola così, esatto, sì
2: ho capito
0: buono, quindi dicevamo procediamo eh, il prossimo titolo di cui anzi i prossimi titoli eh, di cui Genova va a parlarci sono Dragonfire e Crossfire
1: e qui saliamo ad un livello 7 facciamo oh. un bel passo in avanti quindi qui proprio fit al petto, crampi alle dita, qui la cosa si fa bella tosta perché oltre ad avere il solito problema della partita one shot, eccetera, ci sono finalmente degli adesivi da attaccare su...
0: Finalmente!
1: <ride> ecco, <ride> la prima fit arrivata. Praticamente c'è cioè, Dragonfire, che è una sorta di evoluzione del, di Crossfire, è ambientato nel mondo di D&D, anche questo, ed è un deck builder cooperativo da 2 a 6 giocatori, in cui nel creare i propri personaggi durante le partite i giocatori acquisiranno sia delle carte che andranno a inserirsi all'interno dei deck base che utilizzeranno di partita in partita anche delle skill rappresentate da adesivi che andranno ad attaccare al di sopra delle schede dei loro giocatori in più questi adesivi limitati nella scatola base volutamente quando un giocatore vuole andare a modificare un'abilità, se vuole inserirla sullo stesso slot, deve considerare di, poter, di dover inserire quell'adesivo sopra il precedente, perché non si possono staccare. Veniamo quindi qui a toccare quel punto del legacy che più crea problemi, nel senso che c'è una distruzione dei materiali, come si dice, però si viene a creare anche quell'effetto positivo che piace a quelli come me che sono interessati al legacy, nel senso che il tuo personaggio quando si trovi lì a dover attaccare quell'adesivo percepisci molto di più la scelta che andrai a fare quando una settimana dopo riapri il tuo personaggio lo percepisci di più come tuo vedi quell'adesivo attaccato lì sembra una stupidaggine ma è così, ti fa un effetto se io ci poggio
0: sopra la scritta con con, con la caratteristica non è la stessa cosa che ce l'ho appiccicata mi stai dicendo
1: esatto, perché nel momento in cui tu fai Prendi quella scelta.
0: Cioè quella colla ti dà la sensazione, come quando all'elementare sniffavi È come come se se ti chiedessi,
1: è più facile decidere di andarsi a fare un tatuaggio di quelli all'enne che ti spariscono dopo una settimana o un tatuaggio di quelli con l'inchiostro fatti seri. Qual è dei due che ti richiede una scelta maggiore, una coscienza maggiore e un'importanza maggiore? Ovviamente non quello perché quello sparisce dopo una settimana
2: no certo però perché da un'altra parte rovini la tua pelle e in questo caso rovini un gioco Più che altro perché tu
1: la vedi, vedi in negativo lo rovini però magari pensala nell'aspetto positivo cioè ti rimane un ricordo di tu hai quella scheda di quel personaggio che è tua rimarrà tua e nessuno potrà modificarla. puoi prenderlo e incorniciarlo anche perché le partite di Dragonfire e Crossfire possono durare per parecchio tempo nel senso che non c'è un limite più di tanto a livelli di esperienza che può raggiungere il personaggio. Quindi, tu, dopo magari 100 partite, hai il tuo personaggio di livello 50, con tutte le sue skill belle lì attaccate. Il nome scritto a penna, perché c'è anche il nome scritto a penna. Attenzione, e ti trovi quindi questo tuo ricordo di quella partita che hai fatto a Drago, che è durata Ma non hai, detto che, non hai detto che le
2: peccette sono limitate? Le pecette sono limitate,
1: infatti, le li continui a mettere. Ma ce ne sono tantissime, sono limitate. Ma ce ne loro essere ah. limitate è consensuale per sei giocatori, quindi sono tante. Ecco, sono parecchie. Oh, okay. Però diciamo per farti un esempio, una skill picchiare sul naso. Ce ne sono solo quattro copie, quindi in sei giocatori, se quattro di loro scelgono la skill picchiare sul naso, di livello 1, gli altri due non la potranno scegliere.
0: Beh, ma che c'entra? Anche a Porto Rico c'hai solamente due ostelli. Se giochi in tre, è eh, per... Non è, è fatto che possa questo...
1: nominare Puerto Rico di nuovo <ride> perché non lo conosci.
2: <ride>
0: <ride> Maledetto. No. Va bene, so, va io bene. Eh,
2: sotto quel punto di vista non, Forse perché è un limite mio. Eh, non vedo tanto quanto caratterizzare il personaggio quanto di modificare un gioco capite? Cioè nel senso metto eh, l'adesivo lì sopra e so che da eh, questo punto in poi eh, quel gioco è andato. andato non, in che Non senso? lo giocherò più da quel punto di vista in poi. Okay.
0: Quella caratteristica te la no, sei giocata, sì. che quel, quell'accessorio ormai, bon, finito. L'accessorio è inteso esatto. come la pecetta, no? l'adesivo. Eh. L'ha scritta sul tabellone, una volta che l'ha scritta col pennarello indelebile, lì rimane. No?
1: Eh sì, 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 no, eh, ma
0: questa che... modifica permanente al gioco è la modifica stessa credo che così stia dicendo Triade che ti regala l'emozione positiva, negativa, quello che sia piuttosto che invece l'aver fatto una modifica, una caratteristica del gioco eh, utile ai fini della vittoria cioè l'emozione non è aver ottenuto la miglioria quanto aver consumato una componente del materiale fisica del gioco stesso
1: è una visione un po' estremizzata nel senso che secondo me è una concomitanza di entrambe le cose il fatto che tu abbia utilizzato e abbia fatto una scelta permanente sul titolo va ad amplificare l'effetto non è che c'è solo quello è un'amplificazione di una cosa ecco. è... se il tuo personaggio acquisisce una nuova skill eccetera, che tu l'abbia segnato su un pezzo di carta a parte o che tu abbia deciso di usare quell'adesivo, secondo me c'è una bella differenza ecco.
3: ah, questo sì sicuramente il, il senso di inedutabilità e di scelta pesante è chiaro che c'è poi eh, eh, diciamo chi lo accetta e chi lo abbraccia ha delle sensazioni positive eh, chi, chi magari dà, dà più fastidio come a David eh, probabilmente dà, eh, dà delle sensazioni negative insomma. Quindi diciamo abbiamo parlato di Dragonfire Crossfire e ora esce anche un send se non sbaglio che da quello che si è visto avrà questo tipo di, di sistema no? con adesivi da attaccare esatto. e abilità limitate. Io ho fatto il kickstarter, mi piace la, la scatola. diciamo di cross. Sciocco! <ride> fatto bene, fatto bene! Vabbè, vediamo Eh, un po' come va. Comunque, diciamo, SuperGio dovrebbe ricalcare questo tipo di di impostazione.
1: Sì, praticamente, eh, la versione Legacy si limita a far creare ai giocatori, tramite un sistema Legacy a campagna, dei personaggi che loro potranno poi andare a utilizzare anche con il gioco base. Quindi in questo, quello che diceva prima David, è un pochettino crawl, nel senso che in questo caso tu non vai a perdere qualcosa. Tu hai la possibilità di crearti un personaggio che... Tu andrai a utilizzare dopo per quanto tempo vuoi con il gioco base che già possiedi. Quindi in questo caso c'è meno paura, eh. ci dovrebbe essere meno paura, almeno non so, perché io ho paura per nel rovinare qualcosa, l'ho avuto soltanto le prime due o tre volte che ho dovuto fare una di queste cose.
0: Eh, Geno, spieghiamo anche ai nostri ascoltatori che non conoscono bene le meccaniche di Onsand eh, come funziona sto gioco, che eh, Marco non l'ha detto, è arrivato comunque fra i finalisti del, del Magnifico.
1: Ok, certo. Allora, praticamente Onsand è un deck builder lui. è da 1 a 6 giocatori e praticamente permette eh, di eh, interpretare dei potenti maghi che devono difendere l'ultimo baluardo della razza umana dall'arrivo di queste creature interdimensionali. È un deck builder molto particolare perché aggiunge due meccanismi molto, molto, molto originali. Uno di questi è la possibilità innanzitutto di non mischiare mai il deck. Quindi c'è quel minimo di controllo in più che negli altri deck builder non c'è perché quando si acquisiscono carte poi si finisce per mischiare il deck. In questo caso tutte le carte utilizzate finiscono nel deck e poi il deck una volta finito si rigira semplicemente il, il mazzetto degli scarti per utilizzarlo di nuovo. L'altra meccanica molto divertente è quella dei portali. Eh, praticamente questi maghi, per poter lanciare queste loro magie hanno bisogno di estrarre energia dai portali. I giocatori iniziano con uno, due o tre portali che sono ancora chiusi e tramite le risorse di gioco dovranno decidere se acquistare nuove magie oppure aprire i portali che hanno davanti. Più portali avanti ha aperto un mago, più magie può lanciare nello stesso tempo. Quindi permette in un certo senso di gestire ancora di più eh, il proprio gioco, ecco. Se concentrarsi soltanto su un paio di portali e comprare magie più potenti, oppure se aprire diversi portali per caricare più magie, ma di livello più basso, magari per eliminare più nemici con pochi punti vita, ecco.
3: E poi tra l'altro comunque adesso con quest'ultima campagna dove c'è sì, la, tutta la parte legacy vengono comunque in ogni caso dati nuovi mostri, no? nuovi personaggi, nuove carte, nuovi incantesimi per integrare lo stesso le, le vecchie sì, scatole che ovviamente no, non sono legacy. Quindi.
1: Ho letto che addirittura anche i mostri Nemesis verranno, si verranno a creare dei Nemesis nuovi rispetto alle scelte dei giocatori, quindi beh, questi beh. nemici si potranno utilizzare dopo e si sbloccheranno anche nuove carte.
3: Vedremo, vedremo come va perché comunque è sempre uno dei giochi veramente più interessanti di, di quest'anno è, è, è del e è magnifico andando avanti dicevamo c'è un altro sì. gioco che invece mi, mi sembra dimmi vai vai. vai Scusa, eh,
2: volevo dire una cosa su Iron Sand eh, allora io questo Legacy ancora non l'ho visto, non lo conosco bene Uh, alla Gopcon di Bologna uh, ho giocato con dei ragazzi e questo gioco mi ha preso veramente tanto è veramente un colpo uh, di scena quindi ti sì, piace sì, un veramente. legacy non è un no, legacy no, non è un legacy, no, da parte che non è legacy assolutamente e allora perché eh, ne stiamo parlando come... È un cooperativo, no, ne, ne, ne parlo perché comunque ti dico che a me mi ha furgurato essendo un cooperativo. Io odio cooperativo. Questo legacy potrebbe eventualmente farmi cambiare idea, penso, però eh, sono sempre molto scettico. Spero considera... che faccia un buon lavoro perché se no sarà distruggere un mito. Secondo me
1: considera che dovrai attaccare adesivi? Scrivere sopra le cose? Le...
2: non me lo dire
1: ti prendo. eh sì eh sì se vorrei no. gi- poi, insomma nulla di obbligo a comprarlo ecco puoi giocare on send tranquillamente senza prendere anche il legacy ci saranno eh, tante espansioni in più quindi...
2: ok
3: ok adesso possiamo passare a quel gioco <ride>
0: si <Sì, no>,
3: adesso.
0: <ride> Ora Marco si... finalmente puoi dire il prossimo gioco,
3: no, c'è cioè un gioco che mi sembra che ci faccia tornare un passettino indietro sulla scala di legacità. Invece, come mai l'hai piazzato qua o Genoa,
1: allora eh, parliamo di time stories. Perché l'ho piazzato qui? Legacità eh, sì. legacità. Qui siamo a livello 8, per quanto mi riguarda oh, un passo sopra alto. Alto. esatto? perché questo è un passettino è sopra per il più alto? Non ho capito, scusa,
2: è da infarto questo
1: questo è da infarto completo, quasi no, non non, ci sono, c'è poca distruzione di materiali quindi infarto non tantissimo però ci sono un po' dei meccanismi che secondo me vanno a far salire il livello di legacità, nel senso che abbiamo eh, in un certo senso, ogni volta che si gioca una partita, è una partita diversa che è un po' uno degli aspetti che piaceva di più a Davion, l'inventore del legacy, perché ogni volta che si va a iniziare una partita, mi stava si è acquistato una nuova espansione che ha meccaniche completamente diverse rispetto alla precedente. In più, abbiamo anche. Non voglio fare spoiler: delle parti che vanno distrutte o comunque eliminate dal gioco una volta che sono utilizzate. Quindi, abbiamo anche la distruzione dei materiali. E tutto questo: in tutto questo, c'è anche il fatto di essere un one shot perché, una volta finita la partita a Time Stories, la voglia di ricominciarla non ce n'è molto, anzi best di solito zero, perché si è già scoperto cosa c'è dietro ogni aspetto quindi a pari miei, sono ben tre aspetti legacy all'interno di un titolo solo, e secondo me è molto meglio rispetto a con come livello di legacy tale nel senso che ha quei determinati aspetti in più che permettono di farlo salire di un gradino poi Time Stories, per chi non lo sapesse è un titolo da 1 a 4 giocatori che appunto permette di entrare all'interno di una storia in cui i giocatori dovranno fare delle scelte per um, riuscire a scoprire in realtà loro partono come dei come vengono definiti, dei guardiani dimensionali nel senso che loro vengono a sapere tramite un'agenzia del futuro che ci sono dei punti in alcune dimensioni in cui lo spazio-tempo è stato danneggiato quindi loro si devono recare in queste dimensioni per riuscire a risistemare il continuum spazio-temporale e ovviamente questa è una scusa per poter tirare fuori un'espansione con gli zombie. Un'espansione in cui si andrà in una dimensione completamente fantasy. Un'altra espansione in cui si andrà in una dimensione ambientata in un momento storico, eccetera. Eccetera, eccetera.
3: Però a livello di legacy, al di là degli spoiler ovviamente, delle avventure che non sono rigiocabili, come mai secondo te è superiore per una mera questione di, di prezzo, banalmente? No, 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 ci beh, spendi se veramente ci pensi... tanto.
1: Se tu ci pensi è un one shot, quindi già cioè c'è un elemento in più che, il... c'è un elemento che è il one shot, c'è la distruzione di alcuni materiali, che è un altro elemento legacy.
3: No, beh, più... ma pochissimi però. Sono pochi, si, po', non non... Tra... Cioè... Si.
1: si può anche evitare tranquillamente, sì. però c'è. E in più c'è l'elemento appunto che dicevo del fatto che ogni partita è diversa dall'altra, cambiano le meccaniche del gioco se tu ci pensi, fai una partita un'espansione, l'espansione dopo può, può cambiare completamente. Quindi sotto quell'aspetto era un po' l'idea che aveva da più. Non, fare, non dare un gioco che ogni volta fosse uguale alla precedente.
3: Ok, non, non sono d'accordissimo, eh, secondo eh, me. ti è, sento un po' con Sì, domani. no, beh, secondo me, diciamo, da che me è è, al di là, diciamo, dell'effetto spoiler, è poco sopra il, le cose lì, le... le, 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 le escape room. Le, sì, le escape room da tavolo. Mm probabilmente qui c'è un investimento proprio maggiore in termini economici che probabilmente la fa, comunque la fa pesare anche di più ecco, quello, quello magari sì uh, e invece dopo c'è un gioco che secondo me è stato una grande sorpresa di quest'anno molto molto carino e anche questo vi spiegherai come mai secondo te è un, un bel legacy perché secondo me questo è estremamente rigiocabile vai
1: sì, eh, Max
3: vs Minion
1: praticamente è un gioco fatto dai creatori di League of Legends e è un titolo che già di base è partito nel migliore dei modi nel senso che ha dei materiali che sono assolutamente meravigliosi rispetto al prezzo un titolo che costò al suo tempo 70 euro non so quanto si è salito adesso, se è salito oppure no e al suo 75
3: interno... più 5 di spedizione sì,
1: io... poco, ah, di ah, più, poco di lì. più e al suo interno una tonnellata di miniature, tutte quante bellissime anche con il lavaggio, una miniatura enorme nascosta del boss finale colorata e le quattro miniature dei protagonisti anche loro colorate, in più ci sono materiali in metallo all'interno, materiali trasparenti che rappresentano cristalli, a livello di materiali è praticamente uno spettacolo per gli occhi. A livello di meccaniche ricorda un pochettino altri titoli simili, nel senso che i, i, giocatori rappre- sì, I giocatori dovranno per esempio, interpretare dei personaggi che ut- utilizzano dei Mac. Appunto. Questi mech sono programmabili tramite un sistema di carte. E la cosa divertente è che nel programmare questi mech si possono venire a creare dei bug, le, dei comportamenti anomali che porteranno i mech a muoversi in giro per la mappa in modi assolutamente inaspettati e alcune volte anche sileranti. Si verranno a creare delle situazioni particolari. Perché l'ho inserito all'interno di questi? Perché, innanzitutto, c'è un andamento a campagna. Abbiamo dei materiali nascosti, assolutamente spoiler, nel senso che, ad esempio, il boss finale, quando voi andete ad acquistare la scatola, non faccio spoiler, si troverà all'interno di una scatolina più piccola, fatta in modo da dare l'idea che il robot all'interno stia spaccando la scatola stessa con l'ascia, perché l'unica cosa che voi vedrete è l'ascia che fuoriesce dalla scatola. Per riuscire a vedere cosa c'è all'interno di quella scatolina dovete raggiungere quel livello e aprirla. Stessa cosa per quanto riguarda abilità in più dei personaggi, le campagne secondarie, tutto è nascosto all'interno di bustine che andranno aperte strappandole per rivelare poi all'interno il contenuto. Quindi anche qui abbiamo un livello abbastanza alto di legacità per quanto, come diceva giustamente Marco, c'è la possibilità di essere rigiocato. Io trovo che una volta finita la campagna ci si senta più che soddisfatti dal titolo però in effetti ci sono addirittura delle sfide da poter, utilizzare, da poter fare per continuare a utilizzare il titolo e usarlo così al di fuori della campagna classica
0: ma mi viene subito in mente una domanda che poi è anche una di quelle classiche che spesso si leggono nei topic in cui si parla di legacy la storia che c'è dietro a questi giochi alla fine eh, nonostante sia uno dei limiti, no? il limite è inteso fisicamente ovvero quando finisce la storia finisce bene o male il gioco non è anche uno stimolo a riprenderlo tutte le volte necessarie eh, a completarlo cosa che magari titoli normali se non ci entusiasmano o comunque se ci incuriosiscono ma rimane una curiosità superficiale poi rimangono a prendere polvere sopra le nostre librerie
1: la sindrome da completista, intendi <ride> Ma la direi...
0: curiosità anche di vedere la fine di un qualcosa cioè eh, Le Havre è infinito non finisce mai, non è che c'è una storia che parla di varinai che muoiono di fame e quindi alla fine del, del gioco non, se non li hai sfamati la, la storia finisce con la morte dei protagonisti, no, qui c'è una storia che viene raccontata e che una volta che è finita è finita,
1: no? Beh, sì, quello sì, però Considera che il fatto di avere una storia non basta avere un legacy, nel senso che a questo punto dovremmo considerare legacy anche un descent, solo perché c'è una storia che inizia e finisce, anche se ci sono un milione e mezzo di espansioni. Quindi è un elemento sicuramente più che da una parte può può essere negativo perché rende più complicato la rigiocabilità, dall'altra parte può essere un punto, come dicevi te, un incipit in più per continuare a giocare, per vedere come andrà a finire.
0: No, io ovviamente era una specie di provocazione, ci sono giochi eh, che acquistiamo e che vedono il nostro tavolino due, tre volte se va bene, a volte anche meno, a seconda del del piacere di giocarli, questi qui che che teoricamente sono giochi con una scadenza, ovvero quando hai finito, quando hai risolto l'enigma, quando hai hai letto la storia, quando hai hai ucciso il boss finale comunque questi finiscono per forza di cose però ti, tra virgolette costringono a riprenderli e a intavolarli più volte eh, proprio per arrivare in fondo questo quasi, quasi pare una cosa positiva oggigiorno, no? Sì, esempio, Quando... guard-
1: guard- non è un caso che ad esempio nella mia lista dei giochi quelli giocati sono quasi tutti nel senso che la maggior parte dei titoli di cui ho tantissime partite hanno elementi legacy o comunque una storia come dicevi te che ti porta di più a volerli intavolare con maggior gioia, ecco.
0: E comunque fino adesso tu ci hai parlato quasi esclusivamente, se non esclusivamente di cooperativi. Quindi, sì. I legacy sono tutti cooperativi? Ma
3: com'è sta cosa?
1: Non tutti, non tutti. Ora arriveremo eh. al preferito di Marco tra un po'. <ride> pa- ma ne-
0: sì, ma se ne salva uno, quella è la classica eccezione che conferma. ma eh, non regola. si salva
3: neanche, tra l'altro. Ma esatto! Cioè...
0: <ride> vabbè, vabbè.
1: C'è anche, ad esempio, un altro titolo che abbiamo dovuto fare dalla lista, che non è cooperativo e che non è andato bene, quindi potrebbe anche far sorgere il dubbio che un legacy competitivo sia più complesso di un legacy cooperativo da sviluppare, ecco.
0: Sostanzialmente Perché? mi viene da pensare di sì, se vai a vedere gli elementi che... Lo eh... cito,
1: visto che non lo citeremo, penso stasera, ma parlo di Sifol, che è un altro titolo che, per prescindere da determinate meccaniche,
3: è un competitivo e non è andato affatto bene. Ecco. E non dimentichiamo il primo, che è stato Risk Legacy, eh.
0: Giusto,
1: verissimo, verissimo.
0: E allora parliamo di Risk Legacy, dato che Marco ci ha spoilerato il tic con questa puntata, uno degli ultimi titoli di cui volevi parlare.
1: Ah beh sì, Risk Legacy è praticamente una versione di Risk, la primissima, quella che ha generato il Legacy. Praticamente noi abbiamo a disposizione diverse razze, in questo caso non ci siamo limitati ai classici classici però sono razze proprio anche fantasy molto particolari. E per la prima volta ci sono la presenza di adesivi, quindi in questo caso abbiamo le razze diverse che a inizio partita permettono di scegliere una o due abilità da inserire con gli adesivi. In tutto questo poi la mappa andrà a svilupparsi, a cambiare nel corso delle partite. Qui c'è un elemento in più di cui parlavo prima a Davide, infatti che è molto interessante, So di persone che dopo aver finito la campagna di rischio, dopo aver attaccato adesivi sulla mappa, aver mostrato che magari da loro la zona delle Americhe ha avuto un'esplosione nucleare, c'è l'adesivo dell'esplosione nucleare al di sopra di quella zona, ci sono persone che hanno preso la mappa del gioco, l'hanno incorniciata e l'hanno attaccata al muro. E ogni volta che loro passano lì davanti a quel muro si ricorda una loro partita fatta che è durata, non mi ricordo, mi sembrano 24 partite, dure, non mi ricordo più preciso.
0: Ma perdonami questi, se ti interrompo, Risk Legacy è uno di quei giochi, sì effettivamente con molti, con forti elementi legacy, che però una volta che tu hai finito di giocarlo, se non sbaglio sono 20 partite, correggimi se sbaglio, puoi, continu- puoi continuare a giocarlo eh, con le regole modificate come nelle 20 partite precedenti.
1: E questo non me lo ricordo sinceramente, ti dico la verità
3: mi pare di sì, dalle informazioni che ho mi pare di sì
1: Anzi, dico, sempre che rimanga volendo la mappa diciamo ridotta dopo questa battaglia che è durata per giorni e giorni però sì, mi sembra che si possa utilizzare non mi ricordo non
0: so. quindi insomma la legacità di questo gioco stiamo parlando di un
1: e beh, stiamo parlando di un bell'otto anche lì se non più. io mi sono limitato a un 8. però ci sono quasi tutti gli elementi diciamo che sono stato un po' frenato l'ho fatto che non apprezzo i rischi di base e le meccaniche di rischio di risico sono rimaste un po' le stesse sotto certi aspetti, quindi
0: mm. Mm. va bene. S- quindi, sicuramente me, ci parlerà ma... in toni più. Scusami,
2: David. No, volevo dire una cosa. Vai uh, vai. Voi avete parlato adesso di un legacy uh, non cooperativo. Il fatto sì, è il la... primo assurdo esatto, il primo. però lui ha detto, ah, io ho visto gente che ha attaccato il tabellone incorniciato. Da questo punto di vista lo ritengo un legacy migliore rispetto agli altri. Per il fatto di cui parlavi anche tu prima, Salvatore, il fatto di arrivare su dei legacy cooperativi dove tu arrivi alla fine e magari non sei riuscito a sviscerare il 100% del gioco, sei riuscito ad arrivare all'80-40% e hai finito, ti sei bruciato il 60% di quel quel gioco. In questo caso invece abbiamo una competizione, abbiamo un altro modo di giocare, un legacy, che mi sembra molto più, eh, diciamo... eh, no performante, comunque appagante ecco, secondo il mio punto di vista tu hai finito il gioco il gioco è proprio finito, però te lo sei gustato in tutte le sue sfaccettature non è che c'è qualcosa che ti sei lasciato indietro tu hai fatto il tuo combattimento hai voluto prendere quella zona ti sei preso tutta l'America e quindi tu ti metti il tabellone in bella vista e dici io in quelle 20 partite ho dominato cosa che su un Sherlock Holmes Consulting Detective, arrivi e dici, ah sì, ok, io ho fatto il 20%, l'altro 80% l'ho lasciato dentro la scatola, l'ho venduto a qualcun altro. Ah, hai okay, un po' quindi... di
1: sindrome da completista diciamo
0: Eh vabbè che c'entra lui dice un gioco quando mi piace vorrei approfondirlo come merita sfruttarlo
1: bene al massimo eh, il
0: legacy è... questa cosa non me lo permette però il no, legacy...
2: legacy quel legacy del risk te lo permette perché comunque tu c'hai, hai 20 partite Ma, e oddio, delle...
0: la, la componente e... legacy di risk in realtà va lì a modificare delle regole del gioco no? perché ovviamente non eh. potrebbe fare come gli altri legacy cooperativi, proprio per i motivi di, che abbiamo descritto precedentemente, e io conosco di persone che si sono comprati una seconda e una terza copia per rigiocarlo e vedere come potevano cambiare in maniera differente le regole, ma quello che l'ha appeso al quadro, secondo me l'ha messo lì per evitare la tentazione che gli chiedessero di rigiocarlo cioè basta, <ride> hai basta, fatto, hai fatto queste ripetere. 20 partite basta, via c'è cioè, di meglio di risico, dai, veramente ragazzi eh sì, sì, sì. io cioè, sto con Marco tutta la vita sul discorso risico. Mi spiace per Camillo, non sì, si ascolta. Basta. Quello penso chiunque
1: no, no, no. lo scherzo
3: a Marco merito,
0: Ho di ca- abbiamo fatto lo scherzo anche in merito ma
3: ah, Sì, ci manca. Dai andiamo avanti, andiamo, andiamo avanti con il titolo migliore. Del, del 2018 del 2017 e anche 2018
0: esagerati. Facciamo anche 2019. così: cioè, Battestar Galactica è
3: uscito quest'anno. E non, il... non lo sapevo. E... Vediamo, vediamo sulla scala di Legacy: Gloomhaven. Dove si piazza? Perché esatto. Ha
1: spoilerato anche Gloomhaven. È
3: incredibile.
1: Lui
0: è in Topic e lui è nella puntata dei Legacy e va con gli spoiler.
1: Quindi appunto parliamo di Gloomhaven, un titolo conoscitissimo e amatissimo da un sacco di persone. Su, a livello di legacy è un titolo comunque che si può permettere un bel 7-8, anche lui nel 7,5-8, nel senso che ha eh, elementi di distruzione di materiali o più che altro bisogna attaccare degli adesivi. Che
3: non Però esistono gli sticker rimovibili.
1: Esatto, ha pensato, ha pensato bene Isaac di inserire... Questi sticker, la possibilità di acquistare un pacchetto con gli sticker rimovibili, per chi ha problemi con gli sticker non rimovibili. Grande e...
0: Isaac! <ride> ma, ma c'è un, un legacy che prende in giro chiama il legacy sostanzialmente. Esatto,
1: praticamente <ride> E ha una meccanica molto molto interessante per cui, a parte quelle proprio proprie del gioco, limitandoci un attimo a quelle proprio del legacy, per cui, oltre a scoprire di volta in volta delle classi, noi ci troviamo in un mondo fantasy in cui il proprio personaggio dopo Tot Quest andrà in pensione, nel senso che noi pescheremo un obiettivo di quel personaggio, una volta che, a forza di giocare e fare partito, quel personaggio avrà raggiunto quell'obiettivo, il personaggio andrà in pensione. E noi potremo acquisire una, un nuovo personaggio, magari una classe nuova, che si sbloccherà proprio dopo aver mandato in pensione il vecchio personaggio da recuperare all'interno della scatola del gioco che avrà meccaniche completamente diverse dal, dalla classe precedente in più tutto il mondo di gioco rappresentato da questa mappa andrà a modificarsi rispetto all'andamento delle partite della quest della campagna principale che se non sbaglio ha più di 100 quest Marco, non mi ricordo, sono parecchi mi
3: sembra. la scatola base ne ha 95 comunque 95. È, sostante, è lo stesso poi ci sono dei, questi... dei boss da scaricare, poi con la seconda edizione ce n'è un altro pacco, insomma ce ne sono tante. Da...
1: E quindi appunto la mappa andrà ad evolversi rispetto alle decisioni di gioco. Quindi anche qui abbiamo una modifica legacy molto importante, addirittura penso sia uno dei pochi giochi che potrà sopravvivere ai giocatori stessi, nel senso che credo saranno in pochi quelli che riusciranno a completare del tutto Gloomhaven.
3: Comunque, diciamo, apparentemente ha un, ha una, anche qua non sono d'accordissimo, ha un elemento legacy forte. In realtà lo puoi giocare, rigiocare, ricominciare la campagna, Aggiungere
1: a, nuove persone, sì, quello
3: non, non, non necessita appunto di un gruppo fisso, puoi aggiungere un nuovo personaggio in corsa, cioè, diciamo, l'elemento legacy, al di là del fatto di questi adesivi da attaccare, che poi appunto esistono quelli rimovibili, eh, alla fine nell'economia generale il gioco secondo me è abbastanza blando, cioè io vedo che eh, ci ho giocato insieme al gruppo, ci ho fatto una campagna da solo, eh, ho, ho ripreso un'altra campagna con altri personaggi beh. tutti insieme, quindi ricominciando da capo con dei personaggi diversi, cioè, alla fine riesci comunque a... anche lo stesso scenario, eh, non hanno spoiler alla fine.
1: No, quello eh, no, però Pratic- diciamo che per è tutto il tui... coraggio è edulcorato dal fatto che è un gioco enorme, penso che il ah sì, sì, fatto sì. di poter inserire nuovi gruppi è perché magari in queste 95 quest, 5 te le farai con quest'altro gruppo, quindi nulla, non ti va a rovinare un qualcosa perché ci sono 10 quest fisse e se non giochi tutti e 10 con lo stesso gruppo poi salta tutto, quindi è un gioco così enorme che probabilmente questo motivo è il fattore legacy tende un po' a essere anacquato, non in senso negativo, all'interno di questa grandiosità, ecco
3: Giusto, giusto. E quindi arriviamo ormai alla fine di questa panoramica con uh, gli ultimi due, due posizioni e andiamo a parlare di
1: Charterstone, il tuo gioco preferito. Oh. Nel senso che praticamente, da quanto sappiamo e da quanto è noto, Charterstone non l'hai apprezzato molto, ma in molti non l'hanno apprezzato parecchio, nel senso che purtroppo tende ad essere un legacy che scopre un pochettino il fianco a uno dei problemi del legacy in generale. nel senso che è un titolo che, pur avendo un alto livello di legacità, perché ci sono elementi che si scoprono di volta in volta, ci sono modifiche sia fisiche per con l'inserimento di adesivi che rappresentano gli edifici e cose simili, sia il cambiamento di vere e proprie regole del titolo che andranno a modificarsi nel corso della partita. Il suo problema è che Inizia come un piazzamento lavoratori semplice, diciamo, anche abbastanza buonista, perché è una meccanica per cui puoi togliere le azioni dell'avversario che ha appena scelto, ridandogli in mano il lavoratore, che potrà dopo utilizzare per altro, Quindi un attimino buono in questo. E col passare delle partite si verrà a delineare, a creare un piazzamento lavoratori. Che alla fine di tutto quanto non è che brilli per chissà quali colpi di genio ecco quindi ci troveremo alla fine un buon piazzamento lavoratori ma che non ha niente di eccellente è più diciamo il fatto che hai un piazzamento lavoratori che si andrà a creare secondo le tue scelte ecco quello che sceglieranno i giocatori in più è anche leggermente rigiocabile perché la, ha due mappe ed è possibile comprare un kit di adesivi per poter rigiocare di nuovo da
2: le pecchette
3: per aggiustare il gioco. Sì, eh, no, praticamente... giri il tabellone, c'è un altro tabellone pulito e, e puoi ricominciare da capo, cosa che, ve lo dico chiaramente, ha veramente zero senso perché diciamo questo, questo gioco qua secondo me manca un po' di tutta la componente che vi, di cui abbiamo parlato finora e che abbiamo trovato preponderante in tutti questi giochi che abbiamo menzionato fino adesso, cioè la parte di storia, la parte di spoiler. Se noi adesso abbiamo visto un sacco di giochi che facevano molta poca leva sull'alterazione fisica dei componenti e tantissima sulla storia, sull'avventura, sulla costruzione di un un qualcosa di comune tra tutti i giocatori che che li legasse al gioco, la pesantezza delle scelte, eh, l'appendere un tabellone perché ti ricordi l'avventura che hai vissuto, ecco, qui manca proprio questo. Cioè qui attacchi tanti adesivi, modifichi tante cose, eh, apri tante belle scatorine, rovini tante belle carte e alla fine manca il succo del gioco cioè è un gestionalino abbastanza così insomma un peso medio che cambia qualche regoletta tra una partita e l'altra con una storia che chiamare storia è già un grosso complimento e quindi alla fine sì, no, beh, insomma il re va via, torna, colonizzate il mio feudo cioè c'è praticamente nel 90% dei gestionali il, questa trama e, e quindi alla fine ti lascia che cosa? Ti lascia eh, 12 partite, quanti sono, non lo ricordo neanche più, l'ho, l'ho rimosso il dato, eh, di, <ride> di, di un, un peso medio banale che, che, che non, non ti lascia nulla a livello di, di legacy, nel senso stretto del termine, di eredità.
1: Manca il grip emotivo, diciamo, eh sì, cioè il sì, trasporto sì. nel fare le cose. Manca il grip
3: emotivo e il grip tecnico del gioco è, è, è blando già di per sé, quindi, non lo so, io sono stato fortemente
1: deluso da, da questo gioco. Diciamo giochi. che è una problematica che ho notato essere di parecchi legacy, che partono da titoli non già presenti, nel senso che quando devono partire da meccaniche originali, tendono a iniziare in un modo molto 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 semplicistico, e poi aggiungere le regole dopo. Quindi forse un limite anche di questi titoli un po' originali che dovrebbero sempre riuscire a trovare il modo di iniziare già con un poco di, di corpo, ecco. Con... Di bed. Un po' di sostanza, esatto, sì.
0: Ma va bene, perfetto. Arriviamo alla Dulcis in Fundo, si potrebbe dire, no? L'ultimo titolo di questa lunga lista... Di giochi legacy eh, se avete fatto un po' le sottrazioni ne è rimasto uno solo esatto quindi senza grossissimi spoiler geno ora ci va a parlare di quello che è stato numero uno su bgg per parecchio tempo ovvero pandemic legacy della versione esatto. legacy del gioco pandemic
1: sostanzialmente e qui appunto si torna a quello che dicevo prima cioè in questo caso noi abbiamo un titolo legacy che parte però da una base collaudata Molto corposa che è appunto il pandemic classico immagino ormai lo conoscano tutti il pandemic pandemia classico, quindi non credo di serve neanche dilungarsi troppo
0: su come funziona qual- qualche idea di, di, di massima. Sì, è un
1: cooperativo da 1 a 4 giocatori in cui esempio, un team di professionisti medici, tecnici, eccetera, dovranno esempio, debellare quattro malattie che possono distruggere il mondo in un qualsiasi momento. Quindi noi avremo una mappa del, dell'intero pianeta con diverse città in esame e quando, dei cubetti che rappresentano il numero di persone infette in quella città. Abbiamo i cubetti di colori diversi, uno per malattia. Quando una città ha più di tre cubetti, ovviamente gli infetti cominciano a largarsi e andranno a infettare anche le città vicine. È un cooperativo molto cattivo, nel senso che non è per niente facile riuscire a vincere le prime volte che lo si gioca, e bisogna trovare il modo per curare queste malattie. Si parte da semplicemente la meccanica è con una collezione di carte, ecco. così si semplifica un po' troppo il titolo, però collezionando il giusto quantitativo di carte tra i giocatori, loro cooperando possono trovare la cura per una malattia. E Pandemic Legacy, partendo da questa base, va a creare una struttura che permette con con l'avanzamento delle partite di modificare sia la mappa che in questo caso la mappa ogni volta che una città avrà più di tre cubetti bisognerà attaccare un adesivo che rappresenterà il livello di caos di quella città si partirà da un livello 1 che non crea problemi per poi salire fino a un livello 3 e 4 che cominceranno proprio a impedire ai giocatori di entrare all'interno di quella città si gioca su eh, 12 partite se si riescono a vincere tutte le partite perché È inventato nell'arco di un anno, ogni partita è un mese dell'anno. Se però si perde un mese, è possibile rigiocare una sola volta quel mese. Quindi diciamo si parte da un minimo di 12 partite ad un massimo di 24. Nessuno riuscirà mai a vincere Pandemic Legacy in 12 partite, e probabilmente nessuno ci metterà mai 24 partite per portarlo a termine. Quindi diciamo che in media, se invece si assesta sulle 23-24 partite, più o meno anche forse di meno, forse qualcuno molto bravo per arrivare a 15, forse 16. E
3: forse questo... 13. <ride>
1: e... <Ma>
0: sta <ride> facendo dico... lo sborone. No, lo sborone. Lo è... ecco, e questo titolo
1: modifica sia gli elementi fisici con gli adesivi, sia proprio il punto stesso, si può staccare degli adesivi che andranno a completare dei paragrafi lasciati vuoti con l'aumento di diverse parti del regolamento. E in più proprio quello di cui parlava Marco prima ci sono dei momenti in quel gioco ovviamente senza fare spoiler in cui il grip emotivo diventa fortissimo, ci saranno dei momenti in cui aprendo una scatolina vedrete determinate cose che vi faranno dire no vabbè in questo caso sono stati veramente
3: dei geni ok, quindi diciamo che eh, Pandemic Legacy riassume un pochettino tutti gli aspetti tra i due positivi del del Legacy forse non è un caso che per ora sia ancora il più apprezzato, quindi eh, una storia dei momenti intensi, delle scelte difficili, eh, la distruzione anche fisica dei dei componenti che aggiunge eh, questo pathos, Eh, e contemporaneamente, come diceva David, eh, però è anche un po' la somma di tutto quello che forse a lui non piace, quindi eh, un gioco che ha un certo costo, eh, sì, un determinato numero di partite, poi però lo butti via, non lo puoi rivendere, eh, non te lo puoi rigiocare e eh, per fortuna in questo caso diciamo la, la storia ti tiene abbastanza incollato nel caso però di Charleston, per esempio appunto eh, magari l'ha, l'ha finito anche annoiandosi quasi per forza per dire, dicendo beh ormai l'ho preso lo devo, lo devo finire eh, Davide vuoi aggiungere qualcosa a tutta questa carrellata?
2: No guarda hai già detto tutto te il, il senso è quello Cioè, secondo me Legacy è il mio anticristo. Tutto quello che un gioco non dovrebbe avere, non posso... Non entra neanche nel mio immaginario di poterlo prendere, perché con pecette, con robe... Già il fatto che, che puoi giocare lo stesso scenario due volte se non finisci lo scenario... Finito tutto. passi a
1: quello dopo e accetti il fatto che è sbagliato
2: eh, e ritorniamo a quello che dicevamo prima di consulting detective arrivi, prendi, fai non, magari non riesci neanche a sviscerare tutta la faccenda e vai avanti devi andarci perché speso quei soldi non per fare il,
1: per fare il filosofo ma anche nella vita poi si prendono Quindi...
2: sì sì, ok
3: eh, forse qua, qua David direbbe che basta già la vita, se uno vuol giocare... invece esatto, dovrebbe... esatto, soprattutto se
2: ci spendi i soldi pure.
3: Va bene, dai. Sava, c'avevi il domandone finale?
0: Allora, sì, sì, come no, ovviamente. Che, che ti pare che in una puntata Legacy non vado a, a proporre la domanda del gioco che... Eh, vi portereste su un'isola e che giochereste solo con quello all'infinito, ovviamente non un gioco Legacy, o non per forza un gioco Legacy. Quindi, mm, Luigi, fra tutti i giochi che conosci, che ti piacciono, qual è quello che riusciresti a giocare anche solo con quello?
1: XCOM! No, sto scherzando, oh. prima che mi prende un colpo. <ride> no, 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 Però è riuscito a filarlo anche.
0: No, non, non potevi non perché sull'isola portato, ti bravo, si scarica bravo, la, la, l'applicazione bravo, bravo, eh, bravo, e non bravo, ci bravo, puoi bravo, più bravo, giocare bravo, e ti attacchi
1: esatto, eh. esatto, 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 no, quindi in quel caso non mi hai specificato in quanti siamo su quest'isola perché quello avrebbe fatto una bella differenza sul numero di giocatori, stavo pensando adesso E
0: eh, questa è una bella bravo. domanda, diciamo il numero giusto per giocare quel gioco lì
1: Ah, ok, tutte donne quindi devo <ride> <cercare> <ride> Ah, del quindi giochi a, a del Twister
0: del Gira okay. la, la moda tutte donne. Okay.
1: Moda. No, dai, ver- Star Wars è bello.
0: Oh, in due. Tu e tua sì, moglie. Quanto sei romantico.
1: L'hai detto te, non l'ho detto io. Però, <ride> dai, però non, sì, lo, dai, non direi... lo devo
0: dire io, però, va bene. Star
1: Wars sarebbe bello. Sì, sì, assolutamente. Per me è un titolo e non mi stancherei mai di giocare. Poi, durano così tanto le partite che probabilmente verrebbero a salvarmi prima che finisca la prima.
0: Anzi, alla facciaccia tua io faccio gli auguri a tua moglie, oggi, per la nascita del, del vostro bambino, Grazie. che oggi è prossima, ma quando saremo in onda probabilmente starà lì.
1: Ah, speriamo, speriamo. Gliela farò sentire anche se non capirà niente.
0: Eh Va bene, così <ride> sentirà la voce del papà, <ride> anche da un'altra parte. Va benissimo, eh, David. Invece qual è quel gioco che tu? Se dovessi sceglierne uno solo, te lo porti dietro e sei contento di giocarci finché morte non vi separi.
2: Allora, Star Wars Rebellion è già stato preso. Pandemic Legacy. Lo brucierei. Eh, <ride> Detto lui se sono... lo porta lì sull'isola
0: per, per riscaldarsi capito?
2: il <ride> se segnale di fumo eh, un gioco che mi piace moltissimo e che mi piace sempre giocare è Belfort un gioco che secondo me è fantastico con le persone giuste riesce a dare il meglio molto particolare come gioco
0: in quanti e... lo giochi Belfort?
2: io l'ho giocato in, in tre e mi sono divertito anche in quattro. Quindi, diciamo che per stare più stretti, quattro è meglio. Eh, sì, sì, sicuramente in quattro c'è molto meno spazio. Sì, mh, è più piacevole. Non so in cinque perché non ci sono mai riuscito. Eh, poi, se devo aggiungere un secondo, se posso, e è Come un, no, padre, un padre. Green è Resistance.
0: Ah, Resistance
3: beh. è un è un must, secondo me. Ok, perfetto. Marco? No, scusa, scusa, a giro. Non no, scusa?
0: no, a, a, questo, a allora. questo giro, no? Agli altri giri.
3: Va bene, perfetto. Ringraziamo allora i nostri ospiti e passiamo la parola al nostro regista Elianto.
1: Un saluto a tutti
0: come sempre io vi ricordo che se volete commentare relativamente a questa puntata magari farci sapere qual è il vostro legacy preferito oppure quanto odiate i legacy potete farlo sul nostro forum oppure tramite le nostre email podcast.covins.net se invece ci ascoltate da poco e volete recuperare le puntate precedenti potete farlo sempre sul nostro sito oppure su iTunes cercando tra i podcast Radio Goblin ciao! Buonanotte! Ciao, buonanotte buona a tutti. Ciao ciao, ciao. Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin.
2: Sì, e eh, Siamo sulle gasità. Sì, sì. Legacicità. Legacicità.
0: E legacicità non abbiamo detto quasi mai. Eh.
1: Eh. E infatti
0: non è stato per niente divertente quel momento.
1: Legacicci, diventato...
0: Io già mi divertivo a sentirvi dire legacicità, <ride> e invece non avete detto niente. Quanto siete noiosi. Cioè, ma tu vuoi sentire Marco che dice lega-si-cita, lega, si, cita",
3: lega si, cita". Dimmi No, ma le, l'abbiamo detto tante volte.
0: Bravi, sì, ma non lega-ci-cita. Lega, lo, lo diceva no. benissimo, tra l'altro. No, me. è,
2: legaci...
0: è No, perché all'italiana è lega